0: Você está ouvindo o podcast PME Online... O canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas.
1: Olá, bem-vindo ao PME Online... Hoje a gente está gravando um novo episódio em que a gente vai abordar negociação em tempo de crise. Eu estou novamente com a Lúcia Porto, da Nave Comunica, e a gente vai abordar algumas uh, questões diferentes acerca do termo de negociação. E a Lúcia já está na linha comigo. Tudo bom, Lúcia?
0: Tudo bem. Mais uma conversa aí nesses tempos de pandemia para a gente tentar, ao mesmo tempo tranquilizar quem nos escuta e nos tranquilizar ao mesmo tempo,
1: né? Exatamente. E a gente, como a gente tem feito umas, as conversas prévias, a gente comentou já que é, dá para fazer uma série de tantos assuntos relevantes e assuntos interessantes de compartilhar, de interesse para esse empreendedor de micro e pequeno e médio porte. E que a gente consegue observar por causa da nossa atuação profissional, a gente consegue observar essa realidade e essas, esses desafios desde que a OMS né, decretou então alerta mundial de saúde e que os decretos aqui no país começaram a ser colocados em ação para uh, efetivar um isolamento social. E, por consequência, fechar operações de comércio, algumas operações de indústria, e tudo isso tem mexido na economia e tem mexido bastante com as PMEs. A gente já conversou sobre as nossas diferentes perspectivas sobre negociação, a gente comentou que uh, nós temos um pouco distintas as abordagens sobre negociação, mas... Vai ser muito rica essa nossa conversa, porque elas podem ser uh, complementares, né? Não quer dizer que elas são diferentes, que elas são contraditórias. Elas são até complementares em alguns aspectos, né? Uh, Lúcia, começa falando aí do que tu me falou aí do teu modelo de, de negociação e do que tu pode compartilhar aí das as pessoas que estão buscando um caminho agora nesse momento.
0: Claro. Uh, na verdade eu acho que, que talvez antes da gente começar a conversa Seja interessante a gente lembrar um pouco Que é, viemos conversando já muitas vezes nesse período de, de quarentena Nesse período que todos estamos isolados em casa e impedidos de sair E trabalhando cada um remotamente dos seus escritórios domésticos e, e podemos avaliar nesse período que o tom da nossa conversa mudou. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Não para todos os negócios, com certeza, não para todos. E talvez é, os nossos negócios, as nossas empresas, a gestão que a gente tenha, é, sejam diferenciados mas acho que isso é importante a gente falar. É, há 15, 20 dias uh, o tom de, da, da voz das pessoas o tom do nervoso o tom das conversas ele era outro e agora está se modificando muito porque a gente está entendendo a situação, a gente está vendo a gravidade de tudo que está acontecendo fora daqui e está aprendendo na prática que efetivamente a gente, se a gente não tomar algumas atitudes as coisas podem ficar piores do que elas estão ao mesmo tempo é, sendo obrigados a refletir, uh, estamos tomando pé de diversas situações que talvez não estivéssemos vendo e isso faz com que a gente consiga perceber de outra maneira muitas coisas. E acho que essa questão da negociação que trouxemos para debate hoje é muito interessante, né, como tu estavas falando antes, uh, as formas com as quais a gente pode fazer isso. No meu ponto de vista de uma empresa pequena Uma empresa que tem Menos de 10 funcionários Uma empresa que trabalha Com clientes pequenos, médios Micro, em muitos casos também Muitas vezes a gente lida Com uma empresa de uma pessoa só E essa pessoa nesse momento né, Tá é, Sem ter muitas Saídas para muitas coisas Algumas delas já estão falando Em fechar as portas Nesses 30 dias que eu que a gente está em casa, que está todo mundo fechado, uh, duas empresas das quais, com as quais trabalhamos por muito tempo, efetivamente, sim, já fecharam as portas, demitiram todos os funcionários e fecharam as portas. Então, como lidar com empresas desse tamanho nesse momento? É, na minha concepção, a concepção que a gente lida lá na nave, é, a gente tenta partir de um modelo. É, começar um ponto de partida é, para, de alguma forma, ajudar as empresas que são nossas parceiras e, ao mesmo tempo, nos ajudar a conduzir uma negociação que, que todos queremos que seja uma negociação positiva para os dois lados. Né? O que, que todo mundo quer hoje? Todo mundo quer a sobrevivência, a sua sobrevivência, em primeiro lugar, mas a sobrevivência do seu negócio. O negócio de cada um de nós faz com que os outros negócios girem. Então, eu enxergo muito por esse lado, a gente poder, de alguma forma, propor uma negociação, porque sabemos que o cliente que, que nos contrata, assim como o nosso fornecedor, a quem contratamos, sabe que todo mundo quer seguir esse trabalho. Então, é, se partir de um modelo né, que, que a gente consiga, dentro desse modelo, pensar como esse cliente gostaria de estar, até onde a gente poderia ir, ou, ou, em que, que a gente poderia ceder, né? quais as necessidades que a gente tem para aquela negociação, assim como o cliente é, tem também. Né? É, partindo desse princípio, eu construí uma, uma linha de raciocínio que a gente... É, tá chamando, assim, dos cinco P's do mercado, né? Brincando um pouco com essa questão dos quatro P's do, do composto de marketing que viraram cinco com as pessoas. Uh, mas, na verdade, são cinco atitudes que eu acho muito importante uh, qualquer pessoa que esteja à frente de uma empresa, não interessa é uma empresa de uma pessoa só, ser um profissional liberal, são cinco atitudes que as pessoas têm que ter hoje antes de qualquer ação que vá se tomar referente a uma negociação. Então, a gente tem que parar 10, 15, 20 minutos, meia hora e pensar. A gente tem que pensar, analisar todas as possibilidades que podem acontecer a partir dali. As coisas que a gente sabe que não vai conseguir cumprir agora, a gente não pode cancelar, não pode odiar, a gente pode acabar com muitas empresas fazendo isso. A gente tem que protelar. A gente tem que parcelar, não podemos deixar de pagar, vamos negociar tudo que for possível, vamos postergar, Não vamos nos omitir frente a algumas situações que, eventualmente, podem causar um prejuízo que a gente não tem noção para outras empresas, que podem ser menores do que as nossas. Fazendo tudo isso, o que a gente está fazendo? A gente está protegendo. É uma cadeia, e essa cadeia não se mantém se todos os negócios não funcionarem juntos. Uh, a gente falou na, no, no último programa uh, e usou como assim símbolo a palavra serenidade, né? e eu acho que nesse momento assim de negociação a gente tem que falar a palavra que a gente tem que usar muito é solidariedade eu acho que todos nós temos que ser solidários é, eu ia... cada um tem que pensar até onde pode ceder né é, eu, nessas negociações tu
1: falou eu ia te interromper da serenidade e talvez agora a serenidade pensando no coletivo que é justamente é, é, é isso que tu falou a solidariedade né que é, tu ter serenidade, mas pensando no, no coletivo, né? Uhum. Mas continua, te deu pergunta. Já estamos... É... Já está em... Não, não,
0: acho Quantos que...
1: pés já passaram aí, só para a gente? É, não...
0: É, falamos nos, Já passamos rapidamente pelos cinco pés, mas eu acho que essa questão da solidariedade é muito importante. Quando a gente fala em, em negociar, em tentar chegar algum consenso entre duas partes, duas empresas, dois profissionais liberais, dois negócios, enfim, a gente sabe que, que sempre existem duas vertentes muito fortes, aquelas que são mais racionais e as que são mais emotivas, é, em comportamento normal de mercado, eu acho que sim, a gente sempre tem que ir pelo racional, é legal. ao mesmo tempo que, que muitas dessas coisas acabam é, de uma forma ou de outra colidindo. Só que num momento como esse, a gente tem que pensar muito no outro. E se a gente é, tomar todas as decisões pra si e não ceder em nada, o negócio não vai funcionar. É. E
1: é a, e a tu fazer... Uh, tu, tu mudar profundamente o modo de pensar negócio, né? Porque a gente, a gente especialmente... Eu vou falar Brasil, mas uh, obviamente que em qualquer lugar que tu tem negócios pequenos, muito próximos, tu tem competitividade, tem concorrência. E normalmente a gente, uh, quando a gente tá gerindo os negócios, uh, nosso modelo é de tentar ganhar a concorrência, né? Nosso modelo é de chegar na frente, é de bater meta, de... No momento desse de crise global tu, o Pensar no coletivo Tu desconstrói um pouco essa ideia né? Que tu tem que ganhar Mas tem que pensar ah, que a não. outra parte tem que ganhar também Para o sistema continuar operando né?
0: É, é só vermos Algumas ações que estão acontecendo Por aí coletivamente Empresas que até ontem eram concorrentes Estão se unindo Para que os setores não fechem é. É, Especificamente no meu segmento, que é o segmento da comunicação, são empresas de eventos se unindo, são empresas que organizam é, festas, que organizam shows, bancos agora se unindo também. Então, assim, se esses segmentos não se unirem, o mercado termina. Então, é, nós que somos PMEs, nós temos que entender que é muito importante também que todas essas negociações de uma ou de outra forma é, sejam efetivadas para que o mercado continue ainda
1: Lucien, uh, relembra, então, que eu achei bastante interessante a tua forma de pensar do, uh, com esses 5 P. Relembra eles, então. Pontualmente, rapidamente, passa para nós, então.
0: Pontualmente, os 5 P seriam os seguintes. Pense, protele, parcele, postergue e proteja. Cada um deles uh, pode ser aberto de diversas maneiras, mas isso é bem importante. Assim, antes de qualquer coisa... Pense 10 15 minutos e bote isso na cabeça. Pense, protele, parcele, postergue e, ao final, proteja.
1: Legal. Eu achei interessante. É um modelo é, que a gente estava conversando um pouco antes. Uh, às vezes, para esse empresário de micro, pequeno e médio porte, muitas vezes, esse empresário de pequeno porte é o primeiro negócio, é a primeira crise dele. E, às vezes, tu tem um, um modelo assim pontual é o daqui a pouco é o que a, esse empreendedor está precisando para ter uma ideia, né? Então, por isso que eu achei legal quando tu falou do modelo que, de alguma forma, compartilhar essa forma de pensar pode ajudar algumas pessoas a acharem uma saída para negociações, às vezes, que parecem impossíveis, né? E, é, é isso. E a gente tem, como tu disse também, a gente tem trocado algumas experiências aí, algumas observações desses empresários de micro, pequeno e médio porte, a gente vê que a abordagem, os medos, os, as ansiedades, elas se repetem, né? Muda o ramo, muda o nome da pessoa, do empreendedor, mas o, o, tem um padrão de comportamento uh, muito semelhante. E como tu falou, dia 11 de março de 2020, estava sendo... Estava uh, sendo feito um comunicado Pela OMS de alerta né, Da pandemia mundial Então a gente tem um pouco mais aí De uh, 30 dias Quando todo mundo realmente começou A ver que era uh, era Uma situação séria Para todo mundo, né, para todas as economias Então ah. é uma coisa muito, uh, muito recente Muito nova A gente viu os primeiros 15 dias Eu acredito que a gente viu um comportamento um comportamento mais tenso, mais amedrontado desse empresário de micro pequeno porte. E agora a gente começa a ver um, um comportamento um pouco mais racional, mas ainda sem direção uh, nessas, nessas buscas por soluções, né?
0: É, eu acho que talvez até uma uma comparação, assim uma figura de comparação, seja, entre aspas, o cidadão comum, que não está no dia a dia da, da liderança das empresas e não tem todas essas decisões para tomar, que foram aqueles primeiros 10 ou 15 dias de quarentena que havia no ar, ao mesmo tempo que toda essa tensão da pandemia... Havia uma excitação das pessoas de, vamos ficar em casa isolados 15 dias trabalhando em casa, olha que maravilha. Passaram esses 15 dias e essas pessoas que estavam todas entusiasmadas em casa agora querem sair pra, de todo modo para fazer qualquer coisa. Então acho que essa figura também. É da pessoa que queria ficar em casa e achava que aquilo ia ser uma folga, tá 15 dias depois, se alguém tá louco para voltar pro trabalho, pro escritório, pro lugar, tá, para sair dessa prisão doméstica, acho que essa figura é interessante nesse momento também, né?
1: Sim, sim, sim muito, é, é, é aquele pensamento coletivo que vai se transformando e vai vendo que as dificuldades não são né, só de ficar em casa, mas que tem outras dificuldades para operação, para manutenção das atividades. Né? Mas deixa então, eu, então, abordar o, 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 o que, que eu, inclusive, já publiquei o artigo lá no pmeonline.com.br, que é muito do que, que eu sempre pensei de negociação. Eu tive, como eu te falei, tive... Sorte de ter muito cedo contato com a bibliografia do William Uri. William Uri, para quem não conhece, é um dos uh -huh. caras mais reconhecidos no, de negociação, Ele, a literatura dele é muito prática, muito objetiva, é um cara que já participou de negociações de tratados de, de, de paz, é um cara que já Tratou de negociações de grandes disputas comerciais Aqui no Brasil ele apoiou uh, o Abílio Diniz Na negociação para a recompra do Pão de Açúcar Então é um cara bastante conhecido na negociação E há, sei lá, 16, 17 anos atrás Que eu tive contato a primeira vez com a literatura dele É um, li é um livro uh, Superando o Não como negociar com pessoas difíceis, então é, esse livro foi muito interessante e desde lá, sempre quando me vem negociação, quando eu estou em dificuldade, especialmente negociação, me vem aquela, aqueles conceitos dele, então muito que eu vou falar agora, talvez as pessoas já tenham ouvido falar do William Ury ou vão encontrar de forma mais aprofundada na literatura do William Ury que eu de antemão já deixo aqui como uma boa indicação de, uh, desse aspecto de negociação, e, e, o, e o mais interessante, ele sai da teoria e coloca bem as práticas Conta muito da experiência dele com grandes negociações né? O que, que eu coloquei uh, como modelo de negociação e, e a gente vê muito, de novo, né, que a gente tinha comentado Clientes, fornecedores, uh, colaboradores, parceiros uh, Todos estão precisando negociar nesse momento Todas essas, essas pessoas, eu acho que a, 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 vamos dizer assim, o modelo ele pode ser aplicado de uma forma semelhante. E o que, 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 que eu coloco como uma premissa desse modelo? Primeiro é eu, eu, como empresário, como cliente, como fornecedor, como funcionário, eu ter muito claro da, das minhas pretensões. O que que eu estou precisando nessa, nessa negociação? Se eu sou um, uh, um empreendedor de micro e pequeno porte, vou negociar com um fornecedor. O que que realmente eu preciso? Eu preciso diminuir custo? Eu preciso de mais prazo para pagar? Eu preciso reajustar um valor? Eu preciso mudar a, a, a condição de pagamento? O que que realmente eu preciso? E o que que eu estou disposto a ceder para conseguir essa a, a atender a minha necessidade? Segunda questão é entender, é conhecer a outra parte que eu vou negociar. É, eu tá muito uh, aberto para ouvir a outra parte. O William Wiley fala que um bom negociador, ele mais ouve do que fala. Por quê? Porque tu tem que entender a outra pessoa. Tem que saber ler a outra pessoa. Talvez a, 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 essa outra parte da negociação ela esteja com as mesmas dificuldades que tu está enfrentando e aí como é que vamos, vamos entrar num acordo como é que vamos uh, achar um, um ponto de consenso né então acho que isso é muito importante uh, para tu entender qual é as dificuldades da outra parte na negociação e também para tu ver se a outra parte está sendo sincera ou está sendo oportunista né terceira questão é tu entender os agentes que estão envolvidos no contexto da negociação, mas não diretamente uh, tomando decisão. Por exemplo, quando tu en entra em contato com um fornecedor para rever um contrato, quem é que está mais envolvido nisso? Os funcionários? Os, uh, outros fornecedores? O governo? O, o Estado? Como eu vou fazer para o meu acordo com, com, com esse fornecedor específico não impactar nessas outras pessoas? Como eu vou proteger essas outras pessoas numa negociação? E aí volta para o que tu estava falando ali, tentar negociar. Porque se no momento que eu cancelo um contrato com um fornecedor meu, de alguma forma eu vou estar impactando os funcionários desse meu fornecedor. Então, esse é o terceiro aspecto, entender quem mais está envolvido na negociação que não necessariamente está na tua frente tomando decisão. E os outros dois aspectos... É, não
0: quebrar a corrente, né?
1: Exatamente, é isso que tu falou, para não quebrar a corrente, é eu ter noção de quem mais está envolvido e que vai, de alguma forma, sofrer as consequências de uma negociação mal feita, por exemplo. E as outras duas questões falam sobre abordagem, né? Uh, a, prim a, a primeira, fala que a abordagem inicial ela tem que ser aberta. Eu sempre evito, quando eu me coloco para negociar com o cliente, com fornecedor, com parceiro, colaborador... Uh, com a esposa, a gente tá sempre negociando, né, dentro da nossa família, com a esposa, com o pai, com o filho, com etc. Então, é, sempre quando eu te, vou ter essa primeira abordagem, eu tento não impor uma condição específica, não impor uma solução fechada, porque muitas vezes a minha a, a minha necessidade de fazer um, a minha ideia para uma negociação, ela pode ser totalmente opositora ou contraditória à que a outra pessoa está esperando, né? Então, nessa primeira abordagem, eu sempre digo que é, é legal tu colocar as variáveis, olha, o que, que eu estou precisando, o que, que eu acho que tu precisa, quais são as pessoas envolvidas, o que, que tem aqui é, para a gente estudar, e vamos abrir um diálogo para construir uma solução juntos. Como é que até onde tu pode me ajudar, para atender a minha necessidade e tal. Então, é, é, essa seria talvez a quarta recomendação que é, tem tudo a ver com a abordagem. E a última, é, também que tem relação com a abordagem, é... Manter transparência e sinceridade da maior forma possível. Se a tua empresa vai negociar com um fornecedor, uma dificuldade para pagar uma conta, demonstra. Mostra os teus relatórios de caixa, mostra, se possível, o teu extrato bancário da tua empresa, mostra, mostra a, maior, é, a maior, maior forma, mais formas de tangibilizar essa tua transparência. Porque, de novo, é, nos negócios de um modelo competitivo quando tu fala ah, vamos pensar no coletivo tu tem que faz tem que pensar em formas de demonstrar isso demonstrar a tua transparência demonstrar a tua sinceridade na negociação né? então essas são as, as... É,
0: muitas vezes o que o que trai uma parte ou outra é o discurso né o discurso acaba sendo e a desconfiança muito maior né? do que as ações é.
1: É, isso aí O
0: discurso é desconfiança, acaba sendo muito maior que as ações e, e não se chega a uma conclusão de que tudo aquilo que efetivamente foi dito Vai ser levado a cabo e vai ser realizado, né?
1: Exatamente, é, e, e tá muito... Eu vejo que na questão de discurso, muitas vezes o, o empreendedor de micro, pequeno, médio, porte, Ele não tem muita... Uh, ele não planeja muito o que, que ele quer na negociação Muitas vezes é isso aí que a gente começou é. olha, ele tá ansioso, nervoso em resolver o problema dele e ele quer tudo, mas não, aí vamos, vamos racionalizar, o que, que dá para negociar, né? Então muitas vezes esse discurso é, vai... E
0: muitas vezes essa, essa coisa do, do querer tudo acaba com que uma das partes fica com nada. Exato. Muitas é. vezes, no final das contas, a que fica com alguma coisa, ou seja, aquele pagamento que não realizou, aquele custo entre aspas que não teve acaba perdendo um fornecedor que era é um fornecedor é, muito adequado que provavelmente se já estava há muito tempo servia muito bem aquelas tarefas e provavelmente além do que ele foi contratado ele já fazia porque isso acontece muitas vezes em muitos casos principalmente em empresas pequenas e médias, né? É. É, isso que a gente estava falando Essas questões aí de, de coletividade Solidariedade, a gente não faz Nada sozinho, né? Nem negociar Impossível negociar sozinho,
1: né? É, a, a boa, eu, eu uma Uma coisa que eu acredito muito, que é a boa negociação A negociação de sucesso É aquela que todos os envolvidos Têm suas necessidades atendidas Nem que parcialmente Agora quando Tu tem uma negociação que uma parte Só impõe, a outra aceita Ou ela não vai ser sustentável a longo prazo ou realmente alguém vai ser muito prejudicado e, e realmente vai, vai acabar matando um dos lados. Né? Então, para ela ser sustentável, as duas partes tem, tem que ter, pelo menos, atendidas suas necessidades uh, parcialmente, pelo menos. Né? É, eu
0: acho que, claro, que a gente tem que levar em conta uh, esse momento que a gente está vivendo, que assim que os ânimos estão exaltados que os empresários estão ansiosos, né, que os líderes têm é, um milhão de decisões muito difíceis para tomar, né, que estão com as costas carregadas, é, pensando em todos os funcionários que eles têm, nas famílias que eles acabam sustentando. E isso, na hora de uma negociação, pesa. Pesa muito, porque se pensa... Na hora que, você, que um empresário está fazendo isso, está tentando negociar, ele está pensando no seu... sim mas ele está pensando também nos outros que ele está levando junto, então acho que na hora de, é, de pular fora de uma negociação, de negá-la diretamente, é muito importante se pensar nisso, ah, se está de alguma forma é, salvando ou resguardando os funcionários que a sua empresa tem e os, e os funcionários daquela empresa que está sendo desligada, e aquele profissional liberal que agora não vai ter mais essa oportunidade é muito importante
1: pensar nisso nesse momento também né é pensar na a gente está falando como a gente conversou né são visões um pouco dif... diferentes mas elas são bem complementares elas talvez o que elas têm em comum é sobre tu pensar negociação em coletivo né é não só pensar negociação em concorrente em ganhar vantagem em cima do outro em blefar em impor mas é pensar no coletivo como as empresas se manter Uh, todas em operação, em operação. E uh, ontem Foi ontem, se eu não me engano Quando eu vi o anúncio do Banco Itaú né Doação de Um, um bilhão de reais E óbvio que vai ter gente que vai dizer Ah, é oportunismo Quer né ter a, a, a exposição Enfim Eu já vejo por outro lado No momento que um banco, uma instituição tão forte Tão né que lucrativa Se dispõe a uma doação tão robusta, é que a gente está em outro momento de negociação, é que a gente está em outro momento da economia, está no momento de pensar no coletivo, porque de novo se ah, o sistema não funcionar basicamente, se as operações não, das empresas não funcionarem é, minimamente ninguém tem como sair de alguma forma ganhando né? é, e eu
0: acho que nesse caso específico citaste, é, o, o mais importante é que se assim, que todos queiram copiar e que os outros grandes bancos que, que tem por aí, que lucram muito no dia a dia há anos, que também transfiram uma parte dos seus lucros nesse momento que todo mundo está precisando, porque todo mundo é cliente de banco, não tem ninguém que não seja cliente de banco, até quem não tem dinheiro é cliente de banco. Então, é, esse é o momento que os bancos podem, de alguma forma, mostrar para que vieram, e não só nas horas que é bom para os bancos, que são todas
1: as outras, né? Mas, Fê, você tem que... eu acho que a gente compartilhou algumas ideias interessantes, os micro, pequenos e médio empreendedores têm que pensar nesse coletivo, têm que negociar entre si para tentar achar um consenso das operações, e eu acho que foi legal esse bate-papo, vamos deixar bastante coisa aqui gravada nosso nosso na nossa série né, sobre uh, assuntos relevantes né, para enfrentamento da crise. E é isso aí, quer mais uma mensagem final, Lúcia?
0: Não, acho que a gente resumiu bem, a gente está... A cada programa a gente está guardando uma palavra aqui no cofre, eu acho que a palavra do nosso cofre de hoje... É solidariedade, né? Não sei se concorda
1: comigo. Concordo. Solidariedade, coletivo, pensar, pensar no, no todo, né? Então tá, Lúcia, hoje é isso aí. Isso aí. Até o próximo assunto. Como é que se diz o um assunto? Que vai ser pauta nas nossas discussões, né? De WhatsApp, do dia a dia. É. Então, tá. Pelo dia forte... a dia,
0: assunto não vai faltar, né? Exatamente.
1: Um abraço, Lúcia. Até
0: mais, até a próxima. Até ele, tchau. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br